0: ¿Qué? ¿Habéis visto a mi sobrina y a mi hija? Marcha bien el negocio. ¿Cuál es el resultado de esta visita? Eso es cosa que podréis saber mejor por ellas que por nosotros. Todo cuanto podemos deciros es que os expresamos nuestro agradecimiento por el favor que nos habéis dispensado y seguimos siendo vuestros muy humildes servidores. Vuestros muy humildes servidores. Oiga. Parece que salen disgustados de aquí. ¿De dónde podrá provenir su descontento? Hay que enterarse de lo que es.
1: ¡Hola! ¿Qué deseáis, señor?
0: ¿Dónde están vuestras amas?
1: En su aposento. ¿Qué hacen? Pomada para los labios.
0: ¡Ah, ya es demasiado unto! ¡Decidles que bajen! Esas bribonas... ...pareceme que tienen ganas de arruinarme con su pomada... No veo por todas partes más que claras de huevo, leche virginal y mil otros chismes que no conozco. Han consumido desde que estamos aquí la grasa de una docena de cerdos, cuanto menos, y vivirían cuatro criados a diario con las pezuñas de carnero que emplean.
2: Mi señora, señor.
0: ¿Es muy necesario realmente hacer tanto gasto para engrasaros el hocico? Decidme, por favor, ¿qué habéis hecho a esos caballeros que los he visto salir con tanta frialdad? ¿No os había recomendado que los recibierais como personas a quienes quería yo daros por maridos?
1: ¿Y qué estima, padre mío, queréis que hagamos de la conducta irregular de esas gentes?
0: ¿Y qué tenéis que decir?
1: ¿Linda galantería la suya? ¿Cómo? ¿Empezarlo primero por el casamiento?
0: ¿Y por dónde queréis entonces que empiecen? ¿Por el concubinato? ¿No es una conducta de la que tenéis motivo para estar satisfechas y tanto vosotras dos como yo? ¿Hay nada más que agradecer que esto...? Y ese lazo sagrado al que aspira no es prueba de la honradez de sus intenciones.
1: Ah, padre mío, lo que decís es propio del último burgués. Me avergüenza oíros hablar de ese modo. Y debierais haceros enseñar el aire elegante de las cosas.
0: Ah, no necesito ni aire ni canción. Te digo que el matrimonio es una cosa santa y sagrada. ¿Y que es obrar como gente honrada empezar por eso?
1: Dios mío, si todo el mundo se os semejase, se acabaría muy pronto una novela. Bonita cosa, si Ciro se casara lo primero con Mandané y Aroncio contrajera casamiento sin dificultad con Clelia.
0: ¿Qué me viene a contar esta?
1: Padre mío, aquí está mi prima. Mm. Que os dirá igual que yo, que el matrimonio no debe nunca llegar sino después de las otras aventuras. Es preciso que un amante, para ser agradable, sepa declamar los bellos sentimientos, exhalar lo tierno, lo delicado y lo ardiente, y que su esmero consista en las formas. Primero, debe ver en el templo o en el paseo o en alguna ceremonia pública a la persona de la que esté enamorado, o, si no, ser llevado fatalmente a casa de ella por un pariente o un amigo y salir de allí todo soñador o melancólico esconderá cierto tiempo su pasión hacia el objeto amado, haciéndole, sin embargo, varias visitas, donde no deje de sacar a colación un tema galante que espolee a las personas de la reunión. Llegado el día, la declaración debe hacerse generalmente en la avenida de algún jardín, mientras la compañía se ha alejado un poco, y esta declaración ha de ir seguida de un pronto enojo, que se revele en nuestro rubor y que aleje durante un rato al amante de nuestra presencia. Luego, encuentra medios de apaciguarnos, de acostumbrarnos insensiblemente al discurso de su pasión, de obtener de nosotras esa confesión tan desagradable. Después de esto, vienen las aventuras, los rivales que se atraviesan ante una inclinación arraigada, las persecuciones de los padres, los celos cimentados en falsas apariencias, las quejas, las desesperaciones, los raptos y todo lo demás. He aquí cómo se ejecutan las cosas dentro de las maneras elegantes y con esas reglas de las que no se podría prescindir en buena galantería. Uh. Más el llegar de buenas a primeras a la unión conyugal, hacer el amor tan solo al concertar el contrato matrimonial y empezar justamente la novela por la cola... Os repito, padre mío, que no hay nada más vulgar que ese proceder y me da náuseas solo de pensar en eso.
0: ¡Ah, qué diablo de jerigonzas estoy oyendo! ¡Eso es realmente alto estilo!
2: En efecto, tío mío, mi prima da en la verdad de la cosa, el medio de recibir bien a gentes que son completamente incongruentes en galanterías. Estoy por apostar que no han visto nunca el mapa de ternura y que dulces billetes, atenciones delicadas billetes galantes y lindos versos son tierras desconocidas para ellos. ¿No veis que su persona entera revela eso y que carecen de ese aire que da a primera vista una buena opinión de la gente? ¿Venir de visita amorosa con una pierna toda lisa, un sombrero desprovisto de plumas, una cabeza de cabellera irregular y una casaca que padece indigencia de listones? ¡Dios mío! ¡Qué amantes son esos! Qué sobriedad de atavíos y qué sequedad de conversación. No se pueden soportar ni resistir. He notado asimismo que sus balonas no son de buena procedencia y que falta medio pie largo para que sus calzas sean lo suficientemente anchas.
0: Pienso que están locas las dos. No logro entender nada de esta jerga. ¡Catos! ¡Y tú, Madelón!
1: ¡Oh, por favor, padre mío! ¡Prescindid de esos nombres raros y llamadnos de otro modo!
0: ¿Cómo? ¿Esos nombres raros no son los vuestros de pila?
1: Dios mío, qué vulgar sois. Uno de mis asombros es que hayáis podido tener una hija tan espiritual como yo. ¿Se ha dicho jamás, en estilo distinguido, Catos o Madelon? ¿Y no me confesaréis que bastaría con uno de estos nombres para desacreditar la más bella novela del mundo? Es verdad,
2: tío mío. Que un oído un poco delicado padece furiosamente al escuchar pronunciar esas palabras. Y el nombre de Polixena que escogió mi prima, el de Aminta que yo me di, tienen una gracia con la cual tiene usted que quedar de acuerdo.
0: Escuchad, basta solo con una palabra. No consiento en modo alguno que llevéis otros nombres que los que fueron dados por vuestros padrinos y madrinas. Y en cuanto a esos señores de que se trata, conozco a sus familias y sus bienes. Y quiero que os dispongáis a aceptarlos por maridos. Me canso de teneros a mis espaldas y la custodia de dos jovencitas es una carga demasiado pesada para un hombre de mi edad.
2: Por lo que a mí se refiere, todo cuanto puedo deciros es que encuentro el matrimonio una cosa completamente chocante. ¿Cómo puede sufrirse el pensamiento de acostarse con un hombre
1: totalmente desnudo? Permitid que respiremos un poco el alto mundo de París, a donde acabamos de llegar. Dejadnos forjar a gusto la trama de nuestra novela y no apresuréis tanto su final.
0: No cabe duda. Están locas. Repito que no entiendo nada de todas esas pamplinas. Quiero ser amo absoluto y para cortar toda clase de discursos, o estáis casadas con los dos muy pronto, o a fe mía que seréis monjas. ¡Lo juro!
2: Dios mío, querida. Qué clavada tiene tu padre la forma en la materia. Qué obtusa es su inteligencia y qué oscura está su
1: alma. ¿Qué quieres, querida? Me abochorno por él. Me cuesta trabajo convencerme que yo pueda ser realmente hija suya. Y creo que un buen día, alguna aventura vendrá a revelarme un origen más ilustre. Sería
2: muy de creer y tiene todas las apariencias de ello. En cuanto a mí, cuando me
1: contemplo... Ahí está un lacayo que pregunta si estáis en casa. Dice que su amo desea venir a veros. Aprended, necia, a expresaros con menos vulgaridad. Decid, ahí está un imprescindible que pregunta si os encontráis en la adecuación de estar visibles. Diante. No entiendo latín y no he aprendido como vos la filofía en el gran Ciro. ¡Impertinente! No hay modo de sufrir esto. ¿Y quién es el amo de ese lacayo? Le ha llamado el marqués de Mascarilla. ¿Un, ¿Un, marqués? ¿Un marqués? Sí, id a decir que se nos puede ver. ¡Ah, querida Milla! Es sin duda un ingenio que habrá oído hablar de nosotras. Seguramente, querida. Hay que recibirle en esta sala baja, mejor que en nuestro aposento. Aviemos un poco nuestros cabellos, por lo menos, y mantengamos nuestra reputación. ¡Pronto! ¡Traednos aquí el consejero de las gracias! ¡Por vida de...! No sé qué animal es ese y hay
2: que hablar en cristiano si queréis que os entienda. ¡Traednos el espejo! Ignorante. Y guardaos mucho de mancillar su luna con la interposición de vuestra imagen.
0: ¡Hola, porteadores, ¡Hola! Vaya, 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 vaya.
2: Parece que estos
0: vergantes tienen el propósito de destrozarme a fuerza de estrellarme contra los muros y el empedrado. ¡Caray! Es que la puerta resulta estrecha. También habéis querido que entrásemos hasta aquí. Ya lo creo. Querríais ganapanes, que expusiera la robustez de mis plumas, a las inclemencias de la estación pluviosa, y que fuera a imprimir mis zapatos en el barro. Vamos, quitad vuestra litera de aquí. Pagadnos si os place, señor. ¿Ah? Digo, señor, que nos deis dinero si gustáis. ¿Cómo, pícaro? ¿Pedís dinero a una persona de mi calidad? Oh, 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 oh. Es así como se paga a la pobre gente. Y vuestra calidad nos dará de comer. ¡Ah! Oh, ya os enseñaré a conoceros. A atreverse este canalla a burlarse de mí. ¡Vamos! ¡Pagadnos prontamente! ¿Qué? Digo que quiero el dinero sin dilación. Oh, este sí es razonable. ¡Pronto, pues! Uh, ¡Diantre! Tú hablas como hay que hacerlo. Pero el otro es un bribón que no sabe lo que dice. Ten. ¿Estás contento? No, no estoy contento. Habéis dado un bofetón a mi camarada. Y es ¡Tranquilo! Ten, ahí va por el bofetón. Se consigue todo de mí por las buenas. Ir y volver a recogerme dentro de un rato para ir al Louvre y asistir a la entrada del rey en el lecho.